1: queridos ouvintes, está começando mais um Melocast. eu sou o Renato cbn estou aqui com o João.
0: É, cara, ó, Final Fantasy VIII, bota Final Fantasy VII pra mamar. Tô zoando, tô zoando. Nessa minha abertura não. <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> Agora eu vou de verdade, vou de verdade. É... <risos> Cara, Final Fantasy... Final Fantasy VII Remake pra mim já é o jogo do ano, cara. Eu acho que a gente nem mais jogo vai ter esse ano, então esse aí pra mim já é o melhor. Tá Infelizmente
2: bom. eu sou obrigado a concordar. Eu acho que esse ano eu já acabou.
1: Então tá bom. E esse aí que vocês ouviram pela primeira vez em áudio aqui no Meia Lua é o Hugo. Obrigado, então gente, estamos aqui para falar de Final Fantasy VII Remake, o primeiro jogo desse ano que pode ter a chance de ganhar o Game of the Year e potencialmente o último. A gente vai falar dele aqui um pouquinho, antes eu quero lembrar só que a gente tem o nosso PicPay, então meialua.net barra PicPay e o nosso Padrim luanet barra Padrim, que vocês podem aí é, contribuir para que a gente possa pagar o nosso servidor nessa Nesse tempo de crise aí, se você estiver muito apertado, pode ignorar essa mensagem e ajude compartilhando né e distribuindo aí a palavra da delícia para todos que quiserem ouvir. Complementando aí que a Brasil Game Show foi adiada para 2021, mas para preencher o nosso tempo nessa pandemia muito doida. No dia 31 de julho nós tivemos o primeiro BGS Day e agora no dia 29 de agosto, a partir das 13 horas, teremos mais uma Super Live com muitas horas de conteúdos especiais e convidados também especiais como o Luciano Amaral e o Tommy Jenkins, o Die Hardman de Death Stranding. Então não percam essa Super Live da Brasil Game Show, fiquem espertos ali no domingão dia 29 de agosto. Né, pra gente conversar aqui sobre Final Fantasy VII Remake Só pra dar um, um overview da, da história A gente vai tentar evitar o máximo possível de spoilers, certo? Porque eu não joguei ainda O João, até onde eu sei, não terminou ainda E o Hugo já terminou
2: Tô terminando a segunda vez
1: Nossa <risos> Isso é bom, isso é bom
2: não, é, eu comecei ele no, no, no hard agora, eu já tô bem encaminhado já no processo. Show.
1: Cara, eu não vou jogar esse jogo no, nem no normal esse ano, quanto mais no hard. Eu já explico porque que eu não joguei ainda, mas de qualquer forma, né, eu joguei a demo só. Vamos falar de Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII lançado em 1997... Para Playstation 1. Um dos jogos que eu mais gosto nessa vida. Eu imagino que o do Uku também, certo Uku?
2: Com certeza. Acho que foi o primeiro de RPG que eu joguei na vida. Então, assim, ele tem um lugarzinho especial guardado lá no cantinho. Sei lá quantas cópias dele eu tenho. <risos>
1: Muito bom, muito bom
2: Porque pelo menos PC, PSP, PS4 Ainda <risos> tem o disco do PS1 rodando aqui Só não tem mais PS1 pra rodar é... é amor antigo
1: Amor antigo, amor antigo Eu não lembro se o João jogou o Final Fantasy VII original Você jogou, João?
0: Eu joguei, cara É a versão pra PC Eu lembro que, aliás Eu tenho um notebook aqui da compact Antigo pra caramba Que o meu save tá lá Se eu conseguir ligar eu consigo voltar lá pro, pro jogo que eu joguei há 20 anos atrás, tá ligado? Tá lá no HD se eu conseguir botar pra funcionar. E eu concordo, é. cara, assim... Eu, o meu Final Fantasy preferido é o Final Fantasy VIII. Mas não é por mérito do Final Fantasy VIII, não. Porque eu sei que ele não é o melhor. Melhor pra mim é o VI. Mas o, o Final Fantasy VII, ele fica num lugar especial justamente porque... Eu acho que foi nessa transição é, que a Square fez na época do... Daqueles gráficos da, da... antigos é para 3D, né, cara? E isso aí marcou muito. Eu acho que o, o grande mérito do, do Final Fantasy VII foi ter feito essa transição aí.
2: Eu acho que ele, junto com Metal Gear Solid, é, mudaram meio que o paradigma do que, que era videogame na época, né? Foram dois jogos que usaram a tecnologia ao seu favor. E com isso eles jogaram Aquele conceito de videogame Com um brinquedo de criança Um nível acima Sim. Não que o roteiro de Final Fantasy VI Chrono Trigger seja Mais infantil ou menos Menos importante Mas acho que eles deram aquele clique Que mostraram que o videogame era um pouquinho mais do que Um brinquedo, né
1: Eu até cheguei a jogar outras coisas antes do Final Fantasy VII Inclusive porque eu nunca tive o Playstation 1 Eu joguei no emulador de Playstation 1 Com o disco original do Robin meu, e era muito doido, né, cara? Porque a gente tava lá jogando Super Nintendo e tal, e veio o Playstation e consequentemente, né, o Nintendo 64 com gráficos 3D e tentando fazer com que a gente acreditasse que aquele monte de polígono bizarro eram pessoas reais, <risos> né, e eu gostei muito na época, principalmente, do sistema dele, de batalha, de matéria, de evolução e tal, além da história que é, é boa, né, é uma boa história, apesar de a tradução ter vários defeitos e coisas do tipo. Era um jogo muito único, né, para aquela época, o Final Fantasy VIII, obviamente, melhorou muito do que é gráfico 3D, né, para videogame, mas é um jogo que mecanicamente eu detesto, eu acho ele terrível. O 8? O 8, o 8, acho. Eu, muito, eu achei o
2: 8 muito simplificado, né, ele é bem, bem simplesinho mesmo em todas as mecânicas que ele tem. Em, em relação ao que se pode fazer no, no sistema de matérias do Final Fantasy VII original, é, ele era muito, muito simples,
0: eu acho que é. o sistema de GF do 8 é complicadinho, cara Eu lembro, quer dizer Eu joguei isso há muitos anos atrás De repente se eu pegar pra jogar de novo hoje Vai ser bem mais fácil Mas eu lembro que eu achei mais complicado do que o 7 O sistema dele de, de GF das invocações
2: e tal é, Cara, eu, assim, o tanto que você consegue fazer Com o com sistema de matérias do Final Fantasy 7 Se você souber explorar bem Acho que nenhum outro RPG replica até hoje, não
1: mas o oito, o grande problema era o, pra mim, o junction. Tem que ficar, o que eu chamo né de ficar chupando os uhum. inimigos pra você uhum. poder conseguir alguma coisa, sabe? Usar o draw, tem que ficar é... o to draw
0: toda
1: hora. Draw junction, draw junction, ah não. Se lascar, Mas deixa ah.
0: o 8, o 8 é outro podcast É, outro podcast <risos> que nunca vai existir se depender de mim <risos>
1: <risos> Mas a gente tá falando do 7, né, pra, pra esse podcast aqui A gente não vai falar muito sobre o original especificamente, né O original que tem, segue uma linha Star Wars de spoiler, né Porque todo mundo sabe o spoiler máximo do jogo Antes de ter chegado perto do jogo Uhum né? E que a gente tá esperando acontecer aqui nesse remake Algumas coisas que aconteceram no original E a gente tem quase certeza que algumas delas talvez não... Né? A gente tem certeza que talvez, né? A gente talvez aí não vá receber essa, essa história da mesma forma, né? E esse é o, é o grande risco aí que a gente tem com esse remake Que a gente espera que seja bom Tão quanto tá sendo promissor esse início de jornada aí Que a gente vai começar a falar agora, certo? A gente teve... O desenvolvimento do Final Fantasy VII Remake anunciado lá em 2015, se eu não me engano. Né, acho na... que foi uma tech
0: demo, não foi?
2: Isso aí, foi uma tech demo, acho que um, um, um mini trailer, né? Que inclusive tá, esse trailer de, de anúncio vem no na versão do Final Fantasy VII do Play 4, do clássico. Uhum. Mas foram cinco anos de espera aí e segundo alguns amigos não iam nem sair, né? É.
1: E para alguns, dependendo de, de como interpretaram as coisas que estão sendo ditas aí desse jogo, né? Talvez eles preferissem que nunca saísse. Mas o, o importante é: a gente tem um jogo que era icônico, que por muito tempo foi pedido remaster, foi pedido remake, foi pedido um monte de coisa, né? E os caras evitaram mexer nessa arapuca, né? Que é Final Fantasy VII. E em 2015 eles apresentaram essa Tech Demo, que era só pra falar, olha, olha que bonito isso daqui, né? A gente consegue fazer com o Playstation 4 aqui, essa coisa
0: maravilhosa. O que, que eles acharam que ia acontecer, né? É, que. Puta, que,
1: que ideia, que ideia errada, né? É tipo você no
0: Playstation, no próximo Playstation agora aí, os caras meterem uma tech demo do, do Chrono 30, tá ligado? Vai achar que vai, não, vai ficar só na Tech Demo aqui. Ninguém vai pedir, é. ninguém vai tirar vagabundo casa
1: se matando, tá ligado? É, pois é.
2: E eles já tinham feito uma coisa similar no lançamento do Playstation 2, né? Tinha uma Tech Demo de Final Fantasy VIII rodando em tempo real.
1: Essa daí só virou um remaster agora há pouco, né? E agora. É, é que Final Fantasy VIII não merece tra trabalho suficiente, assim. <risos> Um, é, é, aparentemente um bom remaster, né? Mas ainda assim, seguimos a vida com o Final Fantasy VII aqui Porque senão eu vou ficar só falando mal de Final Fantasy VIII Cara,
0: então, depois a gente vai conversar em off E dessa tua raiva de Final
1: Fantasy VIII Eu gosto tanto do jogo, cara do É que jogo, cara. A jogo é legal, cara Amolece
0: é bom, seu cara.
2: coração aí <risos> <risos>
0: O Renato, cara, ele, ele tem mania de ficar falando mal de coisa boa, tipo, de Red Dead Red Dead são de duas, ele pega as paradas que todo mundo gosta que ele decide que vai falar mal, tá ligado?
2: É. Depois a gente vai, vai discorrer esse rancor de Red Dead é, 2 depois. porque ele também pega no meu coração.
1: No, no mundo bizarro alternativo, eu sou um mil grau, entendeu? É. <risos> o, bom, e aí depois de 2015, com essa neura da galera, né, de ficar pedindo remake, 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 e aí em 2018, acho que foi, que eles confiram que ia ser feito, 2017 acho que foi 2017, e aí a gente tá aqui nessa expectativa até chegar aqui em abril, dia 3 de abril, né, com o lançamento final desse remake, que foi esquisitíssimo, porque eles estão chamando o jogo de remake, mas é só a primeira hora e meia do jogo original
0: <risos> é, não é, é, eu não terminei ainda, né, mas até onde, é, todo mundo já sabe isso foi anunciado vastamente antes do jogo ser lançado e provavelmente todo esse jogo se passaria ali em Midga. O que pra mim não incomodou, mas assim, já, já avançando um pouco o papo eu esperaria, cara, tranquilamente aí mais uns dois anos pra gente ter um jogo de cem, cento e poucas horas com a história toda, cara. Até hoje eu não consegui entender, de repente aí vocês possam me explicar, por, por que essa decisão executiva de fazer vários jogos é pra ganhar mais dinheiro? É isso? Só pode ser isso, né?
2: Cara, assim, eu não diria exatamente isso. Eu acho... Na minha opinião, que realmente é retrabalhar o jogo trazendo o mesmo roteiro original só com gráficos refeitos não, não, não ia funcionar, ia ficar uma coisa muito caçaniques. Eu acho que os caras tiveram um trabalho gigante em refazer o jogo para um sistema moderno. Tudo nele foi revisto, né? Desde o sistema de combate, sistema de matérias, né? não foi só os gráficos, é o roteiro. Todos os furos de roteiro que o original tinha, eles estão buscando tapar, eles ampliaram muita coisa. E acho que você fazer, se fosse para transformar um jogo inteiro num pacote só, bota aí no mínimo uns 10, 12 anos trabalhando em cima de um negócio e a galera não ia aguentar.
0: É. é, pode ser, também tem Eu acho que o Hugo falou aí Desculpa te cortar, Renato A palavra principal desse remake é isso, é expandir né? Porque tudo que você lembra Do Final Fantasy VII As partes importantes, elas estão lá Os caras não tiraram nada Diferente do que rolou no remake aí do, do Resident Evil 3 Isso é, é um podcast que deve estar vindo aí no meu Melo vai fazer Mas eles não taparam nada Eles só pegam o que todo, o que todo mundo lembra Tá lá, só que eles expandem e aí é onde já entra a minha opinião, que eu acho que às vezes expande até demais.
2: Ah, <risos> é, mais ou menos isso daí mesmo. Eu achei que tem umas partes que ficaram longas, um pouquinho cansativas, uns pontos que às vezes nem era tão querido no, no jogo original. Tipo, passava a batida em 10, 15 minutos, aqui virou uma história de uma hora, uma hora e meia, e, e, e tem certos pontinhos que cansa
1: Sim. Bom, eu não, eu não joguei ainda o remake, porque enquanto a Square não falar pra mim quantos capítulos ela tem planejado, eu não importo nem se ela vai mudar o plano depois, tá? Square, eu só quero que você me fale quantos capítulos
0: são. Quando você me falar quantos capítulos são, eu compro o seu jogo. Antes disso, eu não compro. <risos> teve teve e... um podcast passado aí que o Renato falou que ia fazer isso, e eu cobro isso ele até hoje. Eu acho que é por isso que ele não comprou, só porque eu tô no pé dele. Eu falei, você falou que não ia comprar. Se comprar, Não eu comprei. vou lembrar a internet. Eu vou pegar aquele pedaço lá e vou botar no ar. <risos>
1: <risos> <risos> mas tá certo, cara. Tá certo. O, 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 mas assim... É... É, que é bizarro, né? Eu, eu já não sou fã de remake, né? Já fez alguns programas de remake, eu gravei com o Bonuscast sobre remake, né? Vou deixar aí no, no post pra vocês ouvirem as opiniões passadas aí dessa história. Remake é um problemão, cara. Ele é mais problema do que solução, na minha visão, porque você tem uma expectativa sobre aquela obra, né? A gente viu, que nem o João citou, né? A expectativa em cima do remake... Do Resident Evil 3, principalmente depois do bom remake do Resident Evil 2 Apesar de muitos fãs reclamarem da forma como eles trataram a história né, No Resident Evil 2 remake E Final Fantasy VII, ele é um jogo que tem uma base de fãs Nos últimos 23 anos Que é muito xiita também né, De tecer teorias De querer analisar todos os jogos complementares Advent Children e Campbell. Né, para poder montar essa história. Então, eles têm um trabalho muito grande para resolver, para contar essa história do Final Fantasy VII. Eu espero que eles façam essa junção né, de tudo que o Final Fantasy VII já teve num jogo só. Então, transformar Crisis Core, Digital of Cerberus, é, até mesmo Advent Children dentro desse jogo. E aí, cara, seria uma experiência de, sei lá, 300 horas, sendo que os caras têm que fazer essa, esse nível de detalhe né, que tá no, nessa primeira parte do jogo aí de Midgard e aí concordo que ia demorar uns 12 anos aí para terminar o jogo completo e a gente ia estar tá completamente insatisfeito jogando no Playstation 6, né?
2: É, provavelmente ia ser mais ou menos isso daí mesmo. Mas, é, cara, acho que em termos gerais, é, o trabalho feito foi, foi, foi incrível. Porque, assim, é, é uma equipe diferente... Ainda que tenha envolvimento de, algum, de algumas pessoas que trabalharam no jogo original, é, uhum. a equipe é totalmente diferente. Você vê que os caras gostam, são fãs também da, do, do, do jogo original, porque eles respeitaram muito tudo que, tudo que o original tinha de, de, de icônico. É assim, pra quem é muito fã chiita, é, vai ter problemas. <risos> sempre tem porque sempre tem aqueles cortes que não tem como não ser feito ainda mais num trabalho que é uma parte de um todo né é, assim pelo andar da história eu diria aí que pelo menos mais duas partes a gente vai ter e ah, eu acho que tem mais três partes hum, eu, eu não sei se eles vão chegar a se esforçar a fazer em mais de duas partes não eu acho que uma trilogia.
0: São três CDs, não são? São, são três, três discos. O é só o um
2: finalzinho. É, um são, são três discos. Mas, assim, é... esse remake não chegou bem a ser um remake, né? Como assim? <risos> Ele tem um pezinho quase que numa situação de uma sequência pro original do que um remake propriamente dito. Porque todos os pontos principais do, 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 do original estão lá. Refeitos, assim, quase de um para um. Uhum. Mas é, ele tem o, um, algumas coisas que ele coloca e algumas situações que você passa que levam a questionar se o original vai ser replicado do jeito que ele foi ou se a história vai tomar um caminho diferente em algum ponto.
0: Entendi.
1: É, eu até eu não sei, sei o que você do tá,
0: falando, tá falando, Eu não sei não ainda, vamos ver. O é, é Renato tomou spoiler, tomou spoiler do final já, né, Renato?
1: Então, eu, eu, como eu assumi que eu vou jogar esse jogo só quando eu saí no PC em 2021, provavelmente, quando eles anunciarem <risos> planos próximos, né? É, eu, eu fui atrás de alguns, de alguns reviews e em, algum, em alguns deles eles evitaram qualquer tipo de comentário, né? principalmente sobre o final... E em um deles acabou, o cara acaba entrando no mérito do final e eu tava intrigado com o vídeo, então eu não cortei, não parei de ver o vídeo. Ah, entendi, entendi. E aí eu é. tomei um, eu não, eu não tomei um spoiler especificamente, mas é, eu tomei um, um spoiler da, geral, é, da teoria que ele causa, entendeu? Que é
2: é, que é, o... eu, eu, eu meio que tomei um spoiler, mas é, eu já tava no capítulo 15. Eu não lembro nem o que que eu fui ver Que eu vi algumas pessoas Reclamando do final E eu achei que fosse um negócio assim Tipo, pô, o pessoal tá reclamando Só porque o jogo acaba Quando cresce, Midgar. né é. É, que Ele encerra realmente Na, na última cena de Midgard do, do, do Final Fantasy VII original Que isso não é spoiler Porque 23 anos depois, se você não sabe, meu irmão
1: É, é tem muita gente que não sabe Mas ainda é. assim, né O tá, é como eu falei, né? Igual Star Wars original, tem uma cena icônica que é spoiler pra todo mundo, mas ninguém Sim. se importa, né? Final Fantasy VII tem o mesmo problema. O final de vídeo é. não é um desses, né? Mas uh, o que tem logo depois é... Tem é. Um...
0: Eu acho que na época teve, inclusive, eu tava vendo uma entrevista, acho que lá do pessoal da Warp Zone. um cara que trabalhou numa revista na época, que a capa da revista brasileira falando sobre Final Fantasy VI é esse spoiler, tá ligado? A capa da parada... É justamente esse momento. Então, assim, é aquela parada que todo mundo já sabe, sabe? Até quem não jogou, isso porque tá na, tá na cultura dos videogames, essa parada que acontece. Então, é, entendeu? Sim. Mas a gente vai falar aqui, porque de repente vai que tem um ouvinte aí, sei lá, que tem, viveu numa caverna durante todos esses anos aí, e vai jogar, né? Porque ele tem a experiência melhor possível. Mas uhum. comentando sobre... É, já falando de outra coisa que a galera tá reclamando muito, não sei se o Renato tava pensando em falar isso lá na frente, mas eu já vou trazer aqui agora, que é a questão das texturas, né, cara? Porque, assim, tem, tem dois, dois problemas de textura no Final Fantasy VII. Primeiro, o primeiro problema é um bug isso aí é fato, mano. tem umas texturas de porta, assim, que né, você vê que aquilo ali não tá renderizando por algum motivo, por algum bug, porque era para renderizar. para quem tá ouvindo entender... É como se você está jogando um jogo, tipo... No PUBG acontecia isso muito. Você cai no mapa, o mapa aparece até um borrão. E aí, com o tempo passando, ele vai renderizando ali, vai surgindo as texturas, né? No Final Fantasy VII está acontecendo isso. Você chega, a textura tá aí toda borrada, só que ela não renderiza nunca, né? E o segundo problema de textura é... aí é, 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 eu acho que não é bug não, acho que é aquilo ali mesmo. Quando tem alguns momentos do jogo, por exemplo, você tá em lugares altos e você vê é, o setor 7, por exemplo, lá de baixo... Cara, parece textura de Playstation 1, cara. Aquilo ali tá muito feio. Tá Não, muito isso,
2: feio. isso é mesmo. É. Principalmente acho que no capítulo 15, que é quando é o, o, o trechinho da cidade de cima. Hum. você olha pra baixo e você vê que o fundo é um bitmap de. É. Resolução muito baixa, né?
0: E, cara, me e... deu uma nostalgia até meio errada, porque, tipo assim, eu fiquei nostálgico, <risos> porque parece muito o original, sabe? Eu falo, cara, é assim mesmo, que era daquela época. Era que é uma história,
1: cara? O cara pegou o protótipo, que era só fazer, ó, ah, aqui em cima vai estar tá, vai tá o fundo que vai ser Midgar, tá? Como Midgar não tá pronto ainda, vamos colocar esse... Essa JPEG aqui? Isso, cara.
0: <risos> não, Do mas, assim, e só pra eu terminar o raciocínio, eu vou até escrever um texto pro site sobre isso. Que. É, acho que o primeiro texto que eu escrevi com o Lu e o primeiro podcast que eu participei aqui, foi falando sobre jogos de mundo aberto e todo esse tamanho que os jogos estão tomando, né? Eu acho que não é saudável pra indústria, assim, a gente ter jogos tipo Red Dead Redemption 2, que eu acho que é uma pirâmide mesmo, né? o negócio é incrível, é um dos jogos mais incríveis que eu já joguei na vida. Só que aí, que. a que custo, né? Primeiro, é. a saúde das pessoas que estão trabalhando lá, sabe? É, tem uma, uma série de questões que jogos desse tamanho, por isso que a gente fala que pô, tem muita gente, na, jornalista de videogame da gente, assim, comentando, falando que ah, é uma pirâmide, porque qual foi o custo para construir as pirâmides, sabe? É, essa comparação é justamente isso aí que a gente tá falando, e assim, se o preço for ter essas texturas cagadas, mais um jogo bacana, que nem tá sendo falando, sério, tudo bem, cara, eu aceito o preço, entendeu? Não sei a opinião de vocês em relação a isso.
2: Não, não, assim, é, é uma coisa que é meio difícil de você ignorar quando você tá jogando, justamente porque o jogo em si é muito bonito.
0: Isso, é um contraste, né? O...
2: É um contraste gigante, principalmente assim nas partes que são principais. É, você chega na casa da Ares, você vê aquele cenário que tá impresso na sua mente, em um, de um bitmap, transformado num... 3D belíssimo e aí você olha para as flores e parece que saiu de um jogo de Play 2. Pois é. Então isso dá um dá um impacto grande. Mas eu tenho ainda uma ligeira impressão de que pelo menos esse ponto ainda é um bug que eles não conseguiram resolver. O jogo ainda tá na 1.0, né? Ele não uhum, teve nenhum Não teve patch. Nenhum patch até agora. Já tem um bom tempinho de lançado. Quando Por isso eu que eu
0: falo, eu falo que comprar jogo, você comprar jogo no lançamento é sempre furada, cara. Tu, tu Sempre vai se foder.
2: É, é, mas é aquilo, né? Você tem duas opções. Ou você compra no lançamento, aproveita com todo mundo. Uhum. Ou você corre o sério risco de tomar um spoiler lá Sim. na frente. E, e ter a sua experiência capada. Eu acho que certas, certos eventos... Tipo um Last of Us 2, um Final Fantasy 7... Dark é... Souls
0: quando lança, né? Dark Souls é.
2: quando lança, tem que ser aquele negócio que você tem que experimentar na hora, porque faz a diferença. Isso aí.
1: É, sobre as texturas, a Square usa a Unreal, né? A Unreal Engine tem problema de load de texturas, é conhecido por todo mundo, assim, mas que é gerenciável, né? o problema dentro do Final Fantasy VII na minha opinião é que é textura para um caralho, é muita é. textura, e um videogame como o Playstation 4 mesmo o Pro, né, não tem tanto acesso de memória, não tem tanta memória assim para você conseguir fazer esse, esse gerenciamento no tempo que é necessário para esse tipo de processamento e aí você causa o bug de algumas texturas simplesmente não, faz, não fazerem o, o carregamento, já era perdeu o bonde ali do negócio e já era Agora, os caras não vão conseguir arrumar isso tão fácil, cara.
2: É, eu pensei que fosse justamente esse ponto mesmo, porque parece que tem a textura, só que ela não carrega nunca. E assim, em alguns pontos, onde a história às vezes foca num detalhe importante, né? Que nem quando você chega na primeira vez no quarto do Cláudio e a menina fala: ah, procura o um apartamento tal e tipo, todas as portas são iguais. Sim, né? <risos> ele não carrega a textura da porta então tem, uma, tem, tem umas partes que ele apaga pegando assim e é engraçado porque parece que esses problemas de textura acontecem nos lugares onde é menos exigente
0: uhum.
2: Entendi. porque os pontos assim onde a história exige mais, onde é, é, é mais onde o visual parece mais pesado, tipo flui que é uma
1: beleza Entendi. esse trabalho que eles estão tendo né, de fazer as texturas fazer o gráfico do jeito que eles estão fazendo é potencialmente é um dos motivos pelo qual eles não sabem quantas partes são e eles não divulgaram ainda também porque cara, é, a gente tá falando de um jogo de Playstation 4 beleza, tem Red Dead que é o um arregaço né, de, de gráfico e tal mas se você considerar aqui, esse jogo chega muito próximo do que o Red Dead faz em questão de fotorrealismo assim dentro desse mundo fantástico dele né cara, claro é, fazer uma cidade com coisas né, meio que cinza sempre, porque é uma cidade industrial acabada e tal, não sei o que pode até soar um pouco mais fácil, mas o trabalho é basicamente o mesmo, né? E eu acho que é primoroso esse trabalho que eles estão fazendo para esse remake, eu acho assim, é impressionante é um, é um dos trecos que quando eu joguei a demo eu falei mano, não é possível que isso seja jogável desse jeito, sabe? A transição entre CG e jogo não existe é, não, é assim, Basicamente
2: o jogo não usa CG, né? É. Porque quase praticamente todas as cenas de animação que você vê do início ao final do jogo, acho que a única CG é a abertura, Sim. que você percebe que o modelo da, da, da Erice na abertura é, é um pouquinho diferente, uhum. e o final, porque em todas as outras animações do jogo o tempo inteiro você vê tudo funcionando em tempo real.
0: É o motor
2: mesmo do jogo ali, ano. As armas que estão equipadas no personagem... São as armas que aparecem em todas as animações. É, tem aquele detalhe bacana de todas as matérias equipadas... Aparecerem no equipamento, né? Sim. Então, assim, agora que eu tô rejogando o, o jogo desde o capítulo 1... É, no New Game Plus, que você traz as matérias, as habilidades, as armas, tudo... Você vê, por exemplo, que desde a primeira cena na, na, no, 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 no jogo, é o, o equipamento que eu trouxe do New Game Plus tá, aparece em todas as CG's. Então, assim, CG é um negócio que basicamente eles não usaram nesse jogo. E o resultado visual disso é, é um espetáculo. Acho que poucos jogos têm um visual tão, tão bacana assim. É.
0: CG é um negócio muito icônico de Final Fantasy, né, é, tanto no 7 quanto no 8, a gente, acho que esse termo ficou até mais popular, né, de, de, de a gente falar disso, porque, é, aliás, o Final Fantasy sempre trouxe a tecnologia de ponta, né, sempre foi um jogo que o que havia de melhor em termos tecnológicos estava ali, né? só que nesse, nesse, no Final Fantasy 7 não foi o caso, porém no Final Fantasy 15 é o caso, né, é um Final Fantasy que traz é, tudo, os gráficos, assim, absurdos, né. Só que esse lance de não ter CG é até meio icônico, que era uma parada que todo mundo ficava esperando os momentos onde ia ter uma CG no Final Fantasy, né? As do 8 são as melhores, na minha opinião.
1: É, Final Fantasy eu lembro de, da gente discutir a é, CG das, da, das invocações, né?
0: Uhum, também era bacana.
1: E Frit, Knights of the Round, She, Shiva, é, todos esses caras, né, dessas... dessas... Animações, a gente discutia cada um deles, para falar assim, caralho, como será que vai ser no 9, como vai ser no 10, como...? né? Tipo, era loucura. Principalmente quando lançou o 8, que era, mano, era um arregaço, assim. Era muito, muito foda.
2: É, na, na época do, do, do Playstation, um salto visual entre Final Fantasy VII e VIII é é absurdo em todos os sentidos, né?
1: É, assustador. E aí é interessante, né? Tem, tem até um vídeo, vocês procurem aí depois, que é uma comparação entre a forma de animação e a qualidade das aberturas do Final Fantasy VII, do original e do remake. É legal. E a do remake, cara, é praticamente quadro a quadro a mesma coisa, cara. Igualzinho, os mesmos cortes, o mesmo movimento de câmera e tal, só que mais bonito, né? Uhum. E é engraçado que esse vídeo que eu vi Eu acho que é do New Frame Plus O cara até sacaneia um pouco né, As técnicas de, de animação Que os caras usaram no Final Fantasy VII Porque os modelos não tinham tantas juntas Então a eles não consegue <risos> ajoelhar Então era ela só dá uma Zão, de, não, não. É, Era muito doido Então, é, Cara, é muito bom esse vídeo Vocês assistam depois, é foda pra caralho E essa abertura é um bagulho absurdo no original e é absurdo aqui de novo, né, cara? Eles conseguiram de novo ficar são foda.
2: Não, ela é icônica, né? Porque mesmo na época do lançamento de Final Fantasy VII CG's não eram uma coisa muito comum em, em jogos eletrônicos. Tinha alguns, mas a gente ainda vivia a era do FMV, né? Sim. Então quando eles trouxeram aquelas animações, aquela, essa abertura principalmente, ela virou um, um, um ícone referencial, é, e ver ela, não só ela, assim, como várias das cenas do, do original que usam, usavam, seja, sendo recriadas basicamente quadro a quadro, com a tecnologia de hoje, é um negócio meio fora de série.
0: É, pra eu não esquecer de falar, cara, o momento que eu mais me arrepiei, assim, cara, foi emocionante mesmo, é a cena que o Claudio e a Tifa estão sentados lá na cidadezinha deles, que é um, que é um flashback, né? Em cima do negócio de água, lá, com aquele céu, tudo, tudo meio com uma mistura de matéria, ele meio verde. Você lembra dessa cena? Do é original. em Nibelém. Nossa senhora, aquilo ali ficou bonito demais, né, cara?
2: É, quando ele promete que depois Isso. que ele virar Soldier, ele vai voltar pra proteger ela.
0: Isso aí, justamente é, essa cena foi assim Não,
2: é, é várias, tem várias sacadas assim que são fora de
1: série. Bom, vamos falar de, de mecânica, a gente falou aí das matérias aparecerem, das armas, etc, né? Eu, como um fã do original e da forma como a mecânica dele funciona, eu tava muito preocupado com esse jogo. Porque quando fazem remake de jogo por turno, ele se torna imediatamente action, né? Uhum. E isso, isso pra mim sempre foi um problema. Mas quando eu joguei a demo lá na BGS, né, 2019, e depois, né, quando saiu pro Playstation também já, né, nesse, nesse ano Eu fiquei bem tranquilo, assim Eu vi que eles fizeram um puta trabalho em misturar o lado action, né para fazer uma atualização Enquanto mantinha a possibilidade de você jogar como se fosse no, no original, né Parecido, óbvio, né é. Mas,
0: parecido. Vou te falar mais, Renato Se você for pegar alguns níveis, alguns bosses do jogo Ou então um inimigos de late game cara, esquece action, você vai ter que usar o tempo inteiro... É, a barrinha de, de você parar o tempo e fazer a parte tática, cara... senão você, você não vai conseguir passar esse jogo na porrada... não tem como, entendeu? De no botão.
2: É, esse foi um ponto onde eles acertaram a mão, assim... É, acho que em termos de mecânica... acho que eles pegaram tudo que tinha nos últimos 5 ou 6 Final Fantasy... e deram uma misturada. Tem o sistema de Stagger do Final Fantasy XIII... É, o, o próprio sistema de matéria do, 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 do Final Fantasy VII é, eles pegaram também do o, o combate né? do Dissidia. Eles pegaram o combate basicamente do Final Fantasy XV e deram um, 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 um upgrade. E essa mistureba éba de, de, de
1: e tem Kingdom Hearts também, né?
2: Tem, tem Tetsuya no Mura se não tiver Kingdom Hearts, meu filho. O meu medo é justamente esse, Tetsuya no Mura, Kingdom Hearts, esse cara no Final Fantasy, é... se ele meter a... mas,
0: mas parece que esse modelo do Cloud que a gente tá vendo aí, é, surgiu no Kingdom Hearts, né? Foi antes do Advent Children, não foi?
2: Ele é bem parecido com o do Advent Children, mas é esse modelo realmente acho que a primeira vez que ele apareceu foi no Kingdom Hearts, no primeiro. Se bem que não é igualzinho, né? O do Kingdom Hearts ele é um pouquinho diferente, ali ele
0: o negócio aqui rapidinho. Cara, se você observar no mundo do Final Fantasy VII, isso é uma coisa que eu acho muito engraçada, cara. Os NPCs, eles, eles se vestem como pessoas normais, como a gente. Só a galera do grupo do, lá do, do... Cara, eles estão procurando os terroristas. Aí entra um cara no metrô, com a metralhadora no lugar do braço, tá ligado? Um cara com uma espada do tamanho do... E a, o restante das pessoas acha isso normal, cara. É muito engraçado, cara. Jogando, eu fiquei olhando e falei, cara, no, no original eu não percebia isso, né? Mas agora... Isso aqui é muito absurdo, cara. Os caras destoam muito.
2: Ah não, isso aí faz parte, né? Se não, se não destacar, o, já tá todo mundo de armadura, arma na é. cintura... Tem que só
0: abstrair isso aí, né? Tem que só abstrair... É, tem, que,
2: tem que abstrair, porque o Cláudio até com... né? é
0: com... é. <risos> Cara, tem uma, um amigo aqui, tem uma teoria que o Claudio, é, ele fica irritado por várias coisas, parece que parece que pegaram uma pessoa normal e jogaram dentro de um anime, tá ligado? Ele fica, fica todo mundo super agindo, assim fazendo as coisas, e ele fica, cara, tá bom, só vamos lá, tá ligado?
2: Não, ele tem muita disso mesmo. Mas é, o Claudio eu acho que até passaria batido, porque como ele ainda usa um uniforme similar Sou, ao né? da, da Shinra... Eu acho que passaria mais ignorar o Barrett com <risos> 3 metros de altura e uma metralhadora de 2 metros no braço é, é complicado.
1: É engraçado isso, né, cara? Eles podiam ter posto um ou outro personagem do público, digamos assim, né? Que fosse mais próximo à bizarrice, né? Se você for pensar, né? O... No Japão, se você vai andar nas ruas de Tóquio lá. O, a maioria, né, no dia de trabalho, vai estar tá os caras vestidos com terno, não sei o quê, e de repente aparecem é as é menininhas de Shibuya, aparecem os caras de Akihabara com um monte de tranqueira na cara, sabe? Tipo, você tá ali numa mistura muito louca, né? Que é basicamente o que acontece aqui nesse, nesse mundo, né? Ou você tem os soldados ali né, do, da Xinga, ou você tem os mercenários da avalanche, ou você tem as pessoas normais. Só que tem as pessoas normais que...
0: Se tu for na galeria do Rock, lá né, em São Paulo, você
1: vai encontrar esse tipo de putz também. É, então, a, acontece na vida real, mas é que, como é você falou, né? tá procurando os terroristas e tem uns malucos com uma metralhadora no braço. Então, tipo...
0: <risos> onde acontecerá? É, Dentro será, do né?
2: metrô.
1: Não,
0: mas Dentro assim, é, isso até se justifica, porque não é spoiler. Não, não
2: vou falar, não é spoiler. Deixa pra lá. Não, mas assim... É, é porque eu vou
0: cortar, é porque a China sabia, o tempo todo, né? Então, tipo, ela, ela sabia quem os caras eram e então. tal. Tá. É,
2: mas... é, mas também tem aquela questão do da fidelidade do original, né? Hum. É o tipo de coisa que se tivessem mexido, o pessoal ia reclamar. Se Sim, tem gente tipo... reclamando que mudaram a roupa da Jill no, no Resident Evil 3, você imagina se mudarem o... o visual do pessoal no Final Fantasy da vida. É.
1: Uhum. Verdade, verdade.
2: Mas eu, eu, eu gostei, eu acho bacana, eu acho que é o absurdo de, 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 de Final Fantasy é justamente isso. Você, mesmo que você ache estranho, você acaba comprando a ideia do, do mundo funcionar dessa forma.
1: E só pra gente fechar o ponto da, da mecânica, que a gente tava falando que misturou um monte de mecânica, né? Porque a gente, a gente tem as pessoas que nunca jogaram né? o original... Então, é, a gente tem o sistema de matéria que a gente tá falando, né? O sistema de matéria, basicamente, é... A gente tem uma pedra de poder, digamos assim, que você equipa nos equipamentos, né? Nas armas, é, principalmente. A gente também tem o sistema de combate com ATB, né? Que é o Active... O Active Battle. Active, né? Active Time Battle. Você vai executando a, a, a batalha, né? Vai batendo na galera. E aí você vai carregando essa barra. E aí ela te permite usar o poder especial, ataques específicos, né? Além de ficar só descendo dedos no botão, né?
0: Fala Isso aí. daí, ô Renato, pra mim é a parte que deixa o jogo muito dinâmico. Que às vezes você tá com um HP lá embaixo, sabe? E a única forma de você conseguir se curar, usar a cura, é você ter essa. É, porque essa, o ATB ele te, te dá a possibilidade de fazer qualquer coisa que não seja bater e esquivar né? se você quiser Sim. se curar, soltar magia, você precisa ter pelo menos uma barra então, se você tiver com o HP baixo e com essa barra baixa você não, ou você pode ficar correndo, mas demora muito pra ela subir enquanto você não tá fazendo nada e se você estiver usando a defesa, ela praticamente não sobe, então você tem que ser agressivo pra poder se curar é uma parada até meio parecida com o Bloodborne com o combate Bloodborne, né? pra você é, se você, no de morte, se você toma dano, se você bate no cara, você recupera um pouco da vida. Então, é, isso deixa o jogo muito dinâmico, né? Você não pode ficar parado, cara, você tem que atacar.
1: O Doom 2016 é assim também, né? Do 16, o Eternal. Sim, porque
2: você precisa, pra você recuperar a vida, você tem que usar as Glory Kills, né? Isso. Se você não, não atacar, não tivesse. Partindo para dentro, você não recupera a vida. Eu achei muito bacana essa questão do, do combate do Final Fantasy VII. É que ele tem essa habilidade de você, no toque de um botão, você pular de um personagem para outro. Ele tem um, é, é até um, um defeito, né? Porque quando você o personagem que você tá controlando é sempre o UAU. Sim. Então quando você muda de personagem, o foco dos inimigos mudam tudo pro personagem que você tá, tá controlando. Então isso te obriga a você ficar pulando de um personagem para outro o tempo todo. E obriga você a preparar todo mundo para um combate de uma forma que você possa estar tá ajustando o tempo todo. Na hora que você mudar de um para o outro, você conseguir reagir o... do jeito que é necessário. Tem uns um, um, um chefes mais para frente, mais para o meio do jogo, que são pedreira. Uhum. Não é um negócio que é, que é, que é muito fácil. E eu achei que eles conseguiram equilibrar muito bem essa questão do, do combate, cada personagem ter uma, um, um, uma característica única e fazer tudo isso funcionar junto com o com, com ATB, é, até porque o jogo não é muito generoso nas matérias que nem o original, uhum. é uma boa parte do jogo que tipo, você vai ter uma matéria de cura, eu tô no segundo gameplay e eu, eu só tenho uma material até agora, isso. Não consegui achar outra. Ele tem bem esse ponto de que você precisa pensar no que, que você está fazendo, pensar nos equipamentos, pensar nas matérias antes de você entrar em combate, porque senão é só bater, meu, é tomar surra.
0: Não, acontece muito também essa parte de se preparar, o que você falou, que eu equipei, por exemplo, dando um exemplo aqui, eu equipei o Barrett com uma arma de curto um alcance, porque o Barrett ele tem as metralhadoras, né? Só que isso, ele tem algumas é, Armas que você acha ao longo do jogo Em que ele não bate a distância Ele bate na porrada mesmo E se você chegar num boss que seja Um inimigo voador, você vai ter problema Porque ninguém vai conseguir acertar o cara do alto entendeu Então até isso você tem que pensar
2: Isso, aí você vai ficar correndo Igual um maluco, esperando o ATB Encher, pra, pra você conseguir magia. Jogar magia É isso aí eu achei bacana que eles, em todo o equilíbrio que eles fizeram por exemplo, a Ares é uma personagem bastante diferente do, do original apesar dela usar o bastão ela é uma personagem de ataque a longa distância só que ela é a única personagem que o ataque dela é sempre mágico
0: sim, sim, sempre magia
2: então assim, tem alguns inimigos que são imunes a ataque mágico e você tá com a Ares no grupo e nada é a mesma coisa, porque as porradas dela não acertam
0: mas ela tem um negócio que eles botaram que eu achei muito maneiro que ela cria uma zona no chão em que se você soltar magia, qualquer magia que for soltada ali, vai duas vezes. Entendeu? Então é legal você esse posicionamento, né? Quando você tá com ela no grupo você joga os personagens para dentro dessa área que ela cria, e você bota o personagem para soltar magia e pode até trocar, que ele vai ficar soltando duas magias ali. É um jogo, cara, a mecânica de combate desse jogo, eu acho que é o que faz esses momentos que eu falei no início do podcast, que eles estendem demais, só fica bacana porque o combate é muito legal. Porque se o combate fosse ruim, Cara,
2: ia, ia ser sofrível. Uhum. Isso aí é... Não, ele, ele, ainda assim ele tem uns pontos mesmo sofríveis em, em, em termos de, de cenário, né? A, a autoestrada da primeira vez que você passa é um porre.
0: <risos> Verdade.
2: Você fica naqueles puzzles de sobe, mão, desce, mão, leva pra cá, é. leva pra lá. É um, um, um pedaço que não precisava ter sido estendido não, espero.
0: É verdade.
2: Mas é, no, no sentido geral é, é, é muito bacana Algumas batalhas mais pra frente E o legal é que ele puxou Do Final Fantasy 3 Aquela mecânica de stagger né? Que você precisa Encher uma barra que paralisa o inimigo Pra você causar dano E cada monstro Tem um, um Cada inimigo né? Tem um, uma forma diferente de você Causar o stagger nele e você precisa descobrir e tá apto a utilizar essas habilidades na hora certa. Porque tem bosses mais na frente que se você não der o stag, não você não causa, do, não causa dano. Você não causa dano, Você não causa dano. Então assim, é uma questão de você analisar, se preparar e, e jogar direito. Tem uns bosses que você enfrenta que são muito bacanas. O Rufus no alto da Torre da Shinra... É uma das melhores lutas que eu já joguei num no, 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 no JRPG, porque ela foge totalmente do padrão do jogo inteiro.
1: Obrigado. Você estava falando de, de enrolar o jogo, né? É, eu acho que o um problema dessa situação é que, como eles estão esticando coisa é meio que assim, a gente não vai poder entregar esse começo de jogo com só 20 horas de jogo, porque senão a galera vai ficar puta e não vai querer pagar 60 dólares, né? Então a gente precisa enfiar coisa aqui pra poder enrolar o jogo. E aí eles acabam er errando pelo excesso da coisa, né?
2: Ah, sim. O que eu posso dizer é o seguinte. Em termos de enredo, eles exploraram muito bem tudo e todos. Né? Tem alguns capítulos, por exemplo, que eles dedicaram quase que inteiramente à equipe da Avalanche. Que... Era apagada, que... né? Que era apagada. Aparecia 15 minutos no jogo original e tipo tem um capítulo inteiro de uma hora e porrada...
0: Inclusive uma área nova, né? O... Uma,
2: uma área toda nova.
0: Que é e... um dos momentos que o jogo brilha é esse pedaço aí, cara. É esse. que te falar. Que você vai na casa da Jess. E daí. tem uma área nova que eles fizeram aquilo ali com muito carinho, cara. Uma cidadezinha tipo, de, de funcionários da Shinra, sabe? Como é... se fosse uma vila militar. Assim, muito bonitinho, cara.
2: É aquela coisa, assim, que você sabia que de alguma forma existia, mas você nunca via no jogo original. Isso é um Pontos, assim, que eles expandiram de, 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 de uma forma que ficou brilhante. Assim, é, é, tem vários pedaços, né, que, que foi uma coisa que não foi simplificada. É a hora que tem que subir lá a torre do, do, do setor 7, que também é um, um, ganhou um capítulo só para isso, de duas, três horas... Que eram dois lances de escada que você subia correndo... Uhum. E agora virou um, um, realmente uma torre para você escalar... Com coisas muito mais complexas para se fazer... Só o fato do jogo ser todo falado... Já faz uma diferença absurda... Porque enquanto no original você botava lá... A caixa de texto para passar rápido... Ficava marretando o botão e tudo fluía... Nesse não tem... Você tem que ficar vendo todo o diálogo... Até tem a opção de você pular... Mas é difícil de você querer pular alguma coisa. Você fica vendo o diálogo, as cenas rolando, as vozes e tudo. E isso já toma um, um tempo que conta no relógio. Então Sim. assim, muito do, das 40, quase 40 horas de jogo que dá pra você levar no, no, no começo é, vem por conta dessa nova linha de narrativa, né? do visual mais, mais elaborado. Tem as missões paralelas que você pode fazer ou não. Não são muitas, tá? eu achei que fosse ser um bagulho tipo um absurdo, mas são acho que 26 missões paralelas no jogo inteiro.
0: É legal falar disso. Que
2: tem, que... Tem, ele tem um contador né, que, que mostra quantas missões paralelas o jogo tem, quais você fez, quais você uhum. não fez. Alguns minigames que são bem bobinhos, você vai jogar uma vez só de obrigatório, se você quiser você joga pra ganhar conquista, mas também não... esses pontos onde ele foi estendido, não... são pontos onde a extensão valeu a pena, sim, entendeu? Sim. A questão é que tem alguns cenáriozinhos, assim que estão meio fora de lugar é a parte lá do mercado murado que ficou muito longa eu, eu entendo que tipo pra não fazer um negócio correndo e tal, dada uma enxada de linguiça mas tem umas paradas que, tipo, incomodaram algumas pessoas, né? Que nem lá o Rony uhum. Mas acho que, no geral, eles até dosaram muito bem e expandiram muito bem com o que eles tinham na
0: mão. É, é falando sobre sobre as missões paralelas, acho legal comentar que, assim, eu acho que foi na dosagem certa. Por quê? Elas ocorrem, em acho que em três capítulos do jogo, você tem um momento em que a história... É, ela dá uma parada, né? Porque a minha preocupação é que eu sempre lembrei do Final Fantasy VII como um jogo que o senso de urgência nunca era quebrado, né? Você tava sempre fazendo, é, correndo atrás de algum problema e, e não, o jogo não parava, eu lembrava dele assim. Só que nesse remake, existe alguns... E eu, fico, eu fiquei preocupado quando eu soube que ia ser um mundo, entre aspas, aberto o que não é, porque eu achei muito bom é, mas iria ter missão paralela eu falei, cara, que tempo que esses caras vão ter aqui para fazer missão paralela, sabe? Só que o jogo cria esse pequeno espaço ali e você não perde o senso de urgência porque naquele momento o personagem pode fazer aquilo ali. Só que as missões paralelas são aqueles negócios de, sabe? Ah, vai ali matar mata três ratos. Vai ali, busca tal coisa, acha tal tais músicas. É mais é, para entender o jogo mesmo. É mais para estender o jogo mesmo. Só que o que, que acontece? É legal, cara, de fazer porque o jogo é gostoso de jogar, você gosta dos personagens. E é legal de fazer porque se você completar uma série de missões paralelas, por exemplo, você ganha momentos com os personagens que você não teria se você não tivesse feito as, as missões. Você tem um momento no quarto com a Tifa, tem um diálogo com, com a Aeres que você não veria se você não tivesse feito as missões. Então, acho legal de fazer.
2: Isso, e você aprende um pouco também sobre outros personagens, né? Quando você começa a fazer as missões lá na Vila da Ares do, uhum. é do Orfanato, que uhum. eles fazem referência ao Biggs e... e, e... Ao ser trabalhado lá e outras coisas. É, as missões paralelas foram uns acréscimos. São bobas, não são pra todo mundo. Tipo, e... ficar correndo no cenário atrás de gato não é... Eu sei que não é pra todo mundo. Mas, assim, tem uma recompensazinha pra quem faz. Entendeu? Não, não quebram o ritmo do jogo. Se você quiser ignorar, você pode ignorar solenemente. Você vai tirar e mas no máximo umas três horas de jogo, que é o é, máximo é. que você Continua. leva para você fazer todas, eu achei que que, que valeu a pena mesmo, porque ficou bem feito esse, esse ponto.
1: missão paralela é um problemaço sempre, né? Porque você tem que dar um sentido para ela dentro do contexto da história e tem que fazer com que o seu jogador se importe em querer fazê-la, né? Eu acho que numa situação em que você tá caçando gato, igual você tá falando aí, né? pode ser um pouco estranho, mas se ela te fizer contexto dentro daquela, da história daqueles personagens, faz sentido você fazê-la, né? E se tem uma recompensa que é um diálogo a mais, alguma coisa assim que te vai estimular a ver aquela missão para poder ter mais daquela história que você está gostando de acompanhar, né? Eu acho que parece um sucesso, assim, parece que funcionou o jeito que eles quiseram implementar isso, né? Esse não é o tipo de encheção de linguiça que é ruim, né? É, é, é. O problema da instituição de linguiça é que nem ele falou lá na estrada lá que você tem que ficar fazendo um minigame muito doido uhum. pra você poder atravessar a rua, sabe? <risos> tipo, Mano, tá bom, cara, aperta dois botões faz ser uma CGzinha <risos> aqui e resolver esse bagulho e não me enche o saco. É, é, por exemplo, <risos>
2: esse ponto era... Eles transformaram um trecho de cenários que realmente acho que não dura dois minutos no original em quase 40 minutos de jogo.
0: Chatinho, uhum. chatinho,
2: chatinho. E assim, é um. Se fosse um puzzle que você fizesse uma vez, mas é um puzzle que você refaz acho que três ou quatro vezes.
0: Três vezes, vai ficar é um pouquinho mais complicado. que não é complicado, porque passa. só de olhar você sabe o, o resultado. Só que a mecânica do, do puzzle ela é lenta. Então, é. você já sabe o que vai fazer, você faz só que demora um século
2: sabe? você fica olhando aquela, aquela plataforma rodando devagarzinho Nossa, é é chato. você fica ali esperando é. É, é um negócio que é meio um porre uhum. mas eu acho que assim, o que me incomodou acho que foi o único momento do jogo que eu achei chato foi ele. e o mercado murado que eu fiquei perdido Entendi. é muita coisa é muita luz, é muito lugar pra ir e acabou que ali eu fiquei meio perdido até conseguir achar o fio da meada. E era um ponto que todo mundo fica na expectativa, né? Que é a hora que o Cláudio tem que fazer o Cross Uhum. Pra, pra. Ah,
0: outra coisa. Isso tá no jogo e não tá estranho. Pode ficar tranquilo que não tá estranho. Não
2: tá fô. estranho. Não tá Caramba, estranho, não.
1: Em algum podcast antigo que a gente gravou. É, acho que até sobre remake e tal, eu e a Laura estávamos falando, né? Puta, não vai ter Honeybee, cara. Não vai ter essa porra. <risos> eles vão tirar. Os Sim. caras não vão conseguir fazer esse treco atualmente. Eles só assim, fazer. foi de Tem,
2: Fizeram de boa mesmo. Acho que até o pessoal que é crossdresser é, aprovou a forma como eles fizeram. Porque ficou um negócio bem, bem bacana.
1: É, então. Eu, eu assisti um pedacinho, né? Porque eu não gosto de ficar tomando spoiler aleatório das coisas. Apesar de não, não me importar muito, na maioria das vezes. Uhum. E aí eu assisti, tava assistindo a live do, da Pat uma amiga, e ela tava jogando essa parte. Eu abri a live e ela tava nessa parte. Uhum. do Deles dançando e, o, e, e tendo que ir lá resolver com o, com o cafetão da, da região lá, né? é, e... não querendo
0: aprofundar muito nisso, mas só para né, porque senão eu vou esquecer de falar. Eu acho que o mais importante para ficar ok esse pedaço aí, isso é só a minha opinião. É, não fazer em tom de piada, sabe? Olha que engraçado aquele vestido de mulher. Não. claro ah, isso foi, é importante. Eles não. souberam fazer com uma seriedade ali de que normal. Ele vestiu uma roupa de mulher o cara ficou atraído e é isso. Entendeu?
2: Não, é, essa parte ficou assim bem, bem bacana, porque foi um negócio, uma, uma coisa que ficou respeitosa, né? Acho que foi bem trabalhado. A ideia toda do evento como um todo é, foi expandido, mas foi bem feita. Uhum. Assim, não ficou fora de lugar. Sim. É até, é até engraçado quando o, o, algumas situações que acontecem depois desse, desse ponto. É, valeu bem, ficou bem legal. Mesmo.
1: E eu, eu fico contente que eles tenham conseguido resolver, né? Porque essa era uma parte meio problemática do original, digamos assim. Né? Tinha algum, ba algum...
2: Bastante, porque o original era aquela.. Tinha umas palavras meio, até meio de mau gosto, né? É,
1: muito bom gosto, muito bom gosto. <risos> Eu acho legal, eu, eu acho interessante também como eles trabalham toda essa expectativa, né? Eu não vou ficar dando spoiler do que eu, que eu teoricamente sei. Eles trabalham essa parte do plot, né, da história, do desenvolvimento dos personagens de uma forma diferente nesse jogo do que está no original, apesar de manter, né, basicamente a estrutura de, daquilo que os personagens são. Eles, eles ampliam, né? E, e, é, e essas ampliações, elas são bem feitas no geral. Eles, tão, eles conseguiram acertar. Claro, não vai agradar todo mundo que é fã do original, né? mas aguardemos. Fã.
2: Essa parte eu acho que é a parte que ficou mais diferente do original, ainda bem. Mas <risos> mesmo assim, ela conseguiu manter todos os elementos do original ali dentro. Uhum. Mexeu no roteiro, todo, mexeu em toda a estrutura do cenário, mexeu em, em, em todo o plot né no original, mas ele manteve tudo o que o original tinha, só que de uma forma diferente e de mais bom gosto, com certeza.
1: Uhum. E isso é importante, né? Que a gente estava falando lá no começo, né, sobre um time que está fazendo isso ser é um time completamente diferente, mas é um time que se importa com esse jogo, né? Se importa com o original, se importa com passar o respeito que eles têm pelo original no, no trabalho, né? E, e não é o padrão de remake, né? Remake normalmente o cara faz para modernizar e vender e ganhar dinheiro e acabou, né? É. Poucos, poucos remakes realmente tem esse, esse cuidado extremo como tem esse, como teve o Resident Evil 2 em, em grande parte, né? É bom a gente ver esse tipo de, de trabalho.
2: Ah, com certeza, cara. Assim, eu fiquei imensamente satisfeito. Assim, trabalhar no remake é uma questão complicada. Porque é que nem.
0: É um vespeiro do caralho que tu tá mexendo ainda mais num jogo como Final Fantasy VII, cara. Sim, se eles fizessem se eles fizessem é besteira, assim... cara, ninguém ia perdoar. Ia ser assim, cara, a nível de. tipo Quase fechar. Não, fechar as portas das escola, eu tô exagerando. <risos> mas assim, cara, ia ser Olha... apedrejado. Vagabundo lá no Japão ia atacar pedra, ia, ia dar merda, cara.
2: Ah, não, ia porque é igual Final Fantasy e Dragon Quest no Japão é religião, não é nem jogo de videogame. De...
0: Se os caras mas... fazer um, um remake de, de, de Prono Trigger, o que que tu acha que ia vender? Um... O que, que tu acha que os caras não fazem, mano? Como é que vai melhorar aquele jogo ali? Me explica, tá ligado? Só atualizar os gráficos, ou tipo, sei lá, mas, né? Mas dá pra fazer agora, né? Agora dá Agora ver. dá. É, eles viram que dá, né? Eles viram que dá.
2: Agora dá. Assim, mas a questão... é. não faz, é que faz Square, no...
0: Não faz, deixa Olha lá, só. não mexe. Ah, dá dá pra fazer, dá pra ver, será que a gente quer ah, fizeram o remake do Resident Evil 2 porra, ótimo, todo mundo... fizeram o remake do 3, e aí? <risos> tá ligado, é né? né? Porque dá que tem que fazer, tá
2: Então, do Resident Evil 3 a gente vai falar em outra oportunidade <risos> mas assim é... quando a gente pensa nessa situação de remake, remaster, qualquer coisa do tipo, acho que a primeira coisa que, que bate na gente é o fator nostalgia, sim você tá voltando pra uma coisa que você ama, sim que você gosta muito. Porque se você não gostasse, você não perderia um tempo pra fazer um, um remake, porque não ia fazer dinheiro. Mas quando você volta pra uma coisa que você é, já gosta muito, a, a, as suas expectativas sempre são altas.
1: Muito.
2: E o respeito ao material original é muito importante nesse ponto, justamente porque quando você pega ele e muda tudo, ele não é mais um remake, ele é outro jogo.
1: Sim.
2: Esse Final Fantasy, eles conseguiram fazer, dar aquele sentimento de que você tá jogando um outro jogo, ao mesmo tempo que você tá jogando a mesma coisa. Por mais que praticamente tudo do original que você lembra, que te marcou, que fez parte do, 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 dos pontos principais do, do mesmo do jogo de 23 anos atrás, tá ali. Uhum. Né? Respeitado. Algumas cenas estão replicadas, tipo, um para um, as mesmas falas, as mesmas... O, o mesmo andamento de história e ao mesmo tempo a impressão de que você tem é que em certos pontos é outro jogo totalmente diferente dentro daquele mesmo universo, mas... É, ilustra
0: muito o que a gente acabou de comentar sobre a parte do, do clown se vestindo lá, né, no dressing ilustra muito isso que você acabou de falar tá lá, é o que a gente sabe, só que tá lá atualizado de uma forma que a gente consiga digerir melhor, né, nos tempos atuais, né.
2: Sim, e esses são vários desafios que provavelmente a Square teve ao longo da produção, porque você tem feedback de vários outros remakes por aí. Por exemplo, é o remake do Resident, que mudou a câmera, mudou um pouco algumas coisas, e o pessoal aprovou, tipo, pô, olha só, valeu a pena, atualizou a mecânica, então eles pararam assim, ó, oh, não precisa ser o ATB. O sistema de combate pode ser diferente e que, que, que dá para levar. E outros pontos de história que mudaram, que já ficam assim, tipo, não, isso aqui tem que estar, tá, tem que ser desse jeito, porque se mudar, não vai colar. Essa parte aqui que é criticada, a gente vai ter que manter, mas vai ter que fazer de um jeito diferente. E eu acho que esse ponto de, foi todo esse respeito pelo material original... Que faz desse jogo um, um, um sucesso um pouco maior do que a maioria dos outros. Pra mim, né, ele redefiniu assim, em partes, o conceito de remake. Não é um negócio que você tem que fazer uma cópia, mas é uma coisa que, tipo, não pode faltar nada. Sim. <risos> é. Eu acho que foi um, um, um acerto assim, em diversos níveis. Eu vejo ainda assim, eu tenho muita gente que, muitos dos meus amigos que são fãs também, tem muita gente que tem muitas críticas, entendeu? Tem gente que, por exemplo, que não gostou, acho que faz parte. Tem gente que achou muito igual, tem gente que achou que mudou muita coisa, tem gente que sentiu falta de algumas coisas, que acho que faz parte de um projeto que é dividido em partes, né? mas assim, eu acho que esse trabalho com, com o roteiro original e essa expansão dele toda e todo esse respeito pelo material original e manter tudo ali dentro eu acho que tipo, foi foi uma coisa fenomenal que eles
1: fizeram uhum. acredito, espero jogá-lo em breve, mas né Square, me ajuda aí mano.
2: cara, assim, <risos> eu tô chutando assim de boa, que eu acho que no máximo uns dois ou três anos a gente deve estar tá com com a segunda parte da história aí, mas eu tenho as minhas preocupações, mas é, é um papo para outro 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 momento. É. Mas eu acho que assim agora que a Anjai já tá certa que o funcionamento tá tá pronto, que o visual tá estabilizado, eu não acredito que eles devem levar muito tempo para para lançar as sequências porque eu ainda acredito que eles devam fechar o jogo inteiro ainda dando suporte pro PS4. Será Acho Acho. Eu acho que, assim, o PS4 pelo menos mais uns três, mais uns 4, 5 anos ainda deve ter alguma coisa saindo multiplataforma pra ele. E eu acho que de alguma forma eles vão tentar manter o. o, o, a, o fechar o jogo no Play 4. Não que ele não vai ter uma versão atualizada pra outra geração, mas eu acho que eles não Com vão. Uma mistura,
0: né? É.
2: Mas eu acho que eles não vão chutar o balde de deixar... Não fechar. Mão, né? Não vão que... deixar a galera na mão. Assim, a gente ainda não sabe como é que vai funcionar, né? A próxima geração. Ela é, tese... tá esperando pra comprar, né? Uhum. É. Em tese, eu vou botar o, PS4, o PS5 na minha estante e vou jogar o resto do jogo aqui. Mas é... eu acho que eles ainda devem ter um, um trabalhinho e eles vão tentar fechar... Se conseguir seguir um ciclo tipo de dois anos por parte, eu acredito que eles consigam fechar aí no máximo uns cinco ou seis anos já ter, já ter o jogo fechado todinho.
1: Olha, assim, eu é... espero que você esteja certo, tá? Eu não acredito, mas eu espero que você esteja certo. <risos>
2: É, porque eu acho que o grosso do trabalho foi feito nesses cinco anos, né? Definir já, definir os gráficos, estabili, é, história e, e tudo isso parece que já é um negócio que já está pronto. Eles já estão trabalhando na segunda parte, né? A primeira, quando encerrou, eles já emendaram na segunda. Então, é... Eu, eu acredito acho...
1: que eles estejam trabalhando em todas, a gente está falando, né? A história, de coisas, eles já têm que estar tá pensando o que vai acontecer depois, porque senão dá ruim, né? Não, é... com
2: certeza vai... Potencial para dar ruim tem muito.
1: É, então, né porque a uh, a gente está falando de uma história muito complicada em que eles estão mexendo pouquinhos pontos nessa abertura só que esses pouquinhos pontos dão margem para outras coisas maiores, né? Dá, dá
2: margem para muita mudança ainda para frente. Então. E tem aquela coisa, né? Eles focaram esse primeiro jogo todo em Midgar, é né? uma cidade com com características únicas. E em tese, da segunda parte em diante eles ganham o mundo. É, então e mas... aí é onde começa a vir as cidades diferentes, né, é. as estruturas maiores, tem Junon, vai ter Nibelém é, Costa do Sol, tomara que esteja também, porque oh. todo mundo merece um pouco de praia. O um Cassino. É, o Cassino, Gold Salsa já foi citado trocentas vezes no.. É. Né, então ele ainda faz parte desse universo. O Thai também parece que vai ser um, um ponto importante da história. Caramba. E ainda que eu acredite que algumas partes vão ser cortadas, algumas cidades provavelmente não vão aparecer. Tem muito, muito, muita coisa importante pra ver. Uhum.
1: Com certeza vai ser, vai ser difícil saber o que vai acontecer, né? Próximos anos aí. Eu estaria na expectativa de ver na E3 um anúncio sobre o que, que eles vão fazer da vida, né? não sei se a Square vai manter programado essa apresentação para junho, espero que tenha alguma coisa nessa época, julho, agosto, que seja, né? Para a gente poder pelo menos saber qual que é o plano do próximo, né? Falar assim, olha, o próximo chega provavelmente em 2022, beleza. Já sabemos que chega em dois anos, a gente tem uma expectativa ali de que o outro venha dois anos depois e aí a gente consegue montar uma, uma ideia, né? E... É,
2: isso, isso é aquele ponto, vai depender do Quanto eles vão estar com o um saco... Né? Para poder avançar a história num espaço curto de tempo. Uhum. Porque acho que assim... Quanto menos tempo ele tiver cada parte... Provavelmente mais partes nós teremos.
1: É, tu, tudo bem, mas... É, considerando que esse jogo está tá sendo entregue... Né, tudo bem. O, pro, o, o problema é se no meio... Porque assim, se você divide em três partes e você faz mais ou menos a segunda decente, né? Porque a primeira foi feita decente. Se a segunda você não não faz muito aquilo que estava no original, você garante que a galera compra o terceiro. Se você fizer em cinco partes e na terceira parte você der uma cagada, que a galera fica putaça você não vende duas, pa,
2: né? Essa é
1: verdade mesmo. Então esse esse treco da Square tem que ser muito acertado, cara. Deslizar em um pedaço eles vão matar o, o último, né? As últimas a última parte, as últimas partes, sei lá, depende de quanto vocês dividir. Que eu ainda aposto mais em quatro do que três. Mas. É... Seria o ideal. Né? Eu
2: acho que quatro partes pra trabalhar a história que tem. Acho que seria o, o ideal mesmo. Mas eu. Eu fiz, eu...
0: Um, eu fiz um tweet quando começou. Quando tava pra ser lançado, que se fosse quatro partes, para se parar pra pensar. A gente vai gastar no mínimo mil reais. Pra zerar essa
2: história, tá ligado? Isso. Mil reais se o dólar não chegar a 15 é, reais, né?
0: É, isso aí. <risos> Até porque, eu não queria datar o podcast, mas se você tiver ouvindo isso aqui no futuro, esse jogo saiu no meio de uma pandemia mundial, né? É.
2: Então,
0: tá tudo complicado.
1: Exatamente, ele foi o jogo da pandemia. <risos> é. Não, não só isso, né, o, a situação tá, tá ruim aqui, o negócio tá ruim, a gente não sabe nem se a gente vai ter Playstation 5 no final do ano, esse, esse é o nível da coisa O nível da
0: parada, e a situação aqui no Brasil especificamente também tá legal, né, então não, não, tudo, tá... tudo, tudo, tudo jogando contra a gente
1: aí Tudo contra nós, mas tudo bem, a gente a gente se afunda no Final Fantasy VII, né? isso. No... no Animal
2: Crossing,
1: no Animal Crossing. É, eu
2: só, eu só espero ainda estar vivo pelos próximos 30 anos para ver se eu consigo jogar isso até o final
0: <risos>
1: <risos> ai, ai, é bem isso é bem isso é, é quando
0: a gente fala tá, eu estou tentando fazer uma pauta mental aqui acho que a gente cobriu quase tudo né? a gente
2: cobriu quase tudo Sim. porque depois sem... é spoiler. É, depois é só porque, spoiler é fora isso é só spoilers e conjecturas uhum. é. Assim. A gente faz
1: outro podcast no final do ano Quando ele ganhar o, 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 é, ganhar é, o quando ele ganha...
2: é, ele vai ganhar o jogo do ano Porque só vai ter ele, né a, a Capcom já, já deu a bola fora The Last of Us Eu já falei, The Last of Us 2 Aquilo dali tá rodando no Playstation 5 E a sony tá enganando a gente Vai ficar enrolando até lançar O play 5 E, pô, Tsushima Também tá com, tá com cheirinho de atraso Eu já tô perdendo as esperanças Acho que esse ano provavelmente a gente só vai ter aí o, o Final Fantasy mesmo pra concorrer o jogo de ano com ele mesmo.
1: Vai ser ele mais quatro indies, a gente vai ficar puto que os indies não ganharam. É isso. Ele,
0: Ori, <risos> Animal Crossing, tá ligado? Vai ser o é,
1: é, é, vai perder pro Animal Crossing. Então. Nossa senhora,
0: e o, persona, o novo persona, Persona DLC aí lançado.
1: Persona DLC,
0: então
1: É isso aí. Bom, gente, esse aí foi o nosso bate-papo sobre Final Fantasy VII Remake. É, se você jogou, deixa aí seu comentário nas redes sociais, venha falar com a gente. É, por favor, não dê spoiler para os amiguinhos, certo? Vamos aí continuar esse, esse papo aí até os outros remakes que vieram virão aí no ano, né? Ou outros papos e tal, você acompanha aí no Meia Cast nas próximas semanas. Beleza? Valeu e até o próximo episódio. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br. Esse podcast foi editado por Hud On, produção audiovisual.